0: 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour. « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Ça, c'est Churchill qui le disait, paraît-il. Mais les citations, même censées, n'ont pas pour autant démontré l'intelligence du genre humain dans le passage de l'intention aux actes. Nous sommes loin du compte en matière de changement de nos pratiques. Loin du compte en vitesse d'exécution des bonnes pratiques face aux destructions quotidiennes de tous ordres que nous infligeons à notre environnement naturel. C'est une course à la vie, à la mort. L'ensemble des nations ne sait ni imposer une paix globale, ni favoriser une répartition juste des ressources, ni administrer les droits de l'homme, et que dire des droits de l'environnement, du droit des océans, inexistants car submergés par notre projet mondial commun, mourir en cœur, tous étouffés, par nos déchets, nos pollutions de toute nature, par la destruction systématique des écosystèmes vitaux auxquels nous appartenons. Et pour reprendre un blogueur canadien qui m'a inspiré, c'est sans doute le seul lien qui nous unit. Et dans cette chronique consacrée à l'océan, disons-le, osons-le, nous sommes désormais sur le même bateau. Un bateau qui coule, et nous coulerons sans doute ensemble. Les chiffres sont alarmants et souvent ignorés. Par exemple, les pollutions feraient déjà 9 millions de morts par an. Et la pollution atmosphérique à elle seule causerait plus de 5 millions de victimes. Vous serez peut-être rassuré d'apprendre que la majorité de ces cadavres habitaient l'Inde ou la Chine. Par exemple, dans ces pays, nouveaux poumons de l'économie, on respire des taux de particules fines en suspension dans l'air jusqu'à 10 fois plus élevés que le maximum recommandé. Et bien évidemment, loin des yeux, loin du cœur. On s'en fout un peu. Un chiffre ne donne aucune émotion. Il ne fait réagir pendant quelques instants, uniquement s'il est lié à un lieu ou à un proche connu pour qui nous avons de l'empathie. Mais rapprochons-nous un peu de notre géographie. L'Agence européenne pour l'environnement estime elle que le nombre de décès prématurés par la pollution de l'air représente un demi-million de personnes en Europe. Et vous comprendrez bien entendu que ce type de pollution ne cible pas exclusivement les gestionnaires d'usines de charbon ou les propriétaires de Volkswagen trafiqués, ni d'ailleurs que la montée des eaux ne cible pas non plus les propriétaires de yachts immatriculés dans les paradis fiscaux et surtout que la surpêche ne touche pas les armateurs amateurs de homards ou de caviar. Contrairement à la richesse, la pollution ou les dégradations des écosystèmes en tout genre se distribuent uniformément et ce sont souvent des familles ordinaires, de faibles contributeurs, simples citoyens, pêcheurs artisanaux ou consommateurs lambda qui meurent, qui crèvent au nom de la synchro-sainte croissance économique. Les douaniers ne peuvent rien contre les nuages de pollution, ni contre les destructions unilatérales ou les surpêches internes et locales. Ces phénomènes négatifs, tels que les pollutions, le réchauffement climatique, l'acidification des océans, n'ont rien à faire des frontières et se promènent autour du globe. Un exemple en est le continent de déchets plastiques, macro- et microplastiques pesant plus de 7 millions de tonnes à la dérive dans l'océan. Océan qui s'acidifie, rappelons-le au passage, grâce au carbone que nous dégageons avec nos véhicules, entraînant disparition des récifs coralliens et diminution des coquillages et crustacés, avec des Conséquences sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. L'hebdomadaire médical The Lancet, qu'on ne peut pas qualifier d'écologiste, affirme aussi par exemple que la pollution fait plus de morts que tous les conflits de la planète réunis. Que dire si nous ajoutions la liste de l'ensemble des hommes et des espèces animales et végétales qui disparaissent de la surface de la Terre Tout cela devrait-il suffire à mobiliser les politiciens pour des mesures draconiennes à court terme Non eh ben non, non, nos États reconnaissent que nous sommes en retard, qu'il est peut-être déjà trop tard, mais continuent de prendre des engagements frileux, plus ou moins contraignants, sur 20 ou 30 ans, au nom du pragmatique, du compromis, de la lenteur nécessaire pour satisfaire quelques lobbies, quelques clics, voire quelques-uns au détriment de tous. Tout cela en considérant, sans vraiment le souligner, qu'il y aura des changements de gouvernement et que ces fameux engagements peuvent être abandonnés aussi facilement qu'un Donald Trump peut être élu ou qu'un ministre peut tourner kazakh. Politiciens, multinationales, organismes internationaux nous étourdissent de bonnes intentions. Et l'enfer en est pavé aussi. Que faire Bonne question. Je ne sais pas, je ne le sais plus. Pourtant, je suis les sujets écologiques et ceux de l'océan en particulier depuis belle Durette. J'ai révisé mon alimentation, modifié l'utilisation des ressources en eau et électricité, diminué mes transports, j'ai démarré un potager, j'ai refusé les intrusions de la télévision et du smartphone et j'ai prêché la bonne parole chaque fois que cela était possible. J'ai aussi utilisé tous les moyens légaux, le vote, la pétition, les actions citoyennes de tout ordre avec quelques résultats, annihilés quand même par la vitesse de propagation des destructions en tout genre. Est-ce que ça change quelque chose un peu, peut-être. Dois-je m'épuiser inutilement J'essaye de faire ma part, mais j'avoue, la vérité brise mon enthousiasme. Les véritables responsables, ceux qui ont le pouvoir de faire une différence, demeurent les entreprises d'envergure, les multinationales, qui dictent trop souvent les règles à nos gouvernements. À voir comment certains contournent les lois en matière de fiscalité, on peut parier qu'ils ne s'étouffent pas avec celles déjà peu contraignantes devant protéger l'environnement. Les simples citoyens doivent maintenir leurs efforts, mais ils devraient en déployer autant pour exiger des comptes aux entrepreneurs et aux politiciens. Et en plus, à l'échelle planétaire. Oui, je sais, un autre rêve qui se brise à la réalité. Pourtant, à tout malheur, quelque chose est bon les humains se solidarisent dans l'adversité. Rien de tel qu'une bonne tempête pour se donner un coup de main. Notre générosité a été exemplaire pour aider la Thaïlande suite au tsunami, Haïti après le tremblement de terre, et même d'ailleurs nos concitoyens lors des dernières inondations. Peut-être qu'à la dernière minute, un grand spasme mondial sauvera l'humanité. Je sais, je termine sur un optimisme final du type « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Gardant les pieds sur terre, mes palmes dans l'eau et la tête dans les nuages de particules, je reste persuadé qu'un vaste mouvement de citoyenneté et de reprise de pouvoir peut encore avoir lieu. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, terre.com.